0: Comunicate con Radio Camacuá. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40.
1: Continuamos en Camacuá Diario y en este segundo bloque vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche en la sala Camacuá. Se realizó un conversatorio en homenaje a Julio Escudero, uno de los cuatro compañeros de AEBU que fueron desaparecidos en la dictadura uruguaya el pasado 27 de mayo Julio Escudero cumpliría 80 años y en ocasión de este cumpleaños AEBU realizó diversas actividades en su homenaje una de ellas fue el mismo sábado 27 en Nueva Albecia, su Nueva Albecia natal donde se colocaron dos placas, una en la seccional de AEBU Nueva Albecia, recordando a los cuatro compañeros desaparecidos de AEBU a Julio Escudero, a Ari Cabrera, a José Michelena y Alfredo Bosco y otra en la casa de Julio Escudero, cuando él vivía en Nueva Albella, en la casa de sus padres. Allí también se dejó un testigo de que vivió Julio Escudero allí. Y este lunes se realizó en la sala Camacuá, como les comentaba, este conversatorio en la sala Camacuá, con la presencia de diferentes personas que lo conocieron y que dieron testimonio de lo que fue de su vida, su forma de ser, su militancia en AEBU y demás. Quien abrió este evento en materia oratoria fue el presidente de AEBU, Helio Monegal, de quien a continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo, de lo que él dijo para después repasar los demás testimonios. Vamos a escuchar a Helio Monegal.
2: Para nosotros es muy importante recordar a nuestros compañeros y compañeras que lucharon y que algunos, como estos cuatro compañeros lamentablemente, al día de hoy siguen desaparecidos. La memoria la construimos entre todos, y así como compañeros que nos precedieron, nos enseñaron a los más jóvenes y nos explicaron en qué sindicato estábamos y cómo este sindicato había resistido a la dictadura militar y el costo que había tenido, nosotros a las nuevas generaciones le queremos transmitir estos valores, estas enseñanzas, no solo para recordarlos, sino para que nunca más vuelva a pasar lo que sufrió el pueblo uruguayo en esa, durante ese periodo de la dictadura militar.
1: Este es un pequeño fragmento de lo que dijo Elvio. No vamos a escuchar todo el conversatorio porque sería muy largo. Está publicado de manera íntegra en el canal de YouTube de Plataforma Camacuá. Por allí fue transmitido en vivo, así que allí pueden visitarlo, verlo y escucharlo de manera completa. Ahora vamos a repasar fragmentos de, de las intervenciones de, de quienes estuvieron allí, eh, hablando sobre Julio Escudero y de los diferentes ángulos de donde lo conocieron. Uno de ellos fue Martín Rivero Escudero, sobrino de Julio que habló sobre, bueno, su, su vínculo con, con su tío, en realidad no, prácticamente no lo conoció, pero sí sobre cuentos eh, que él recibió y hace una, una semblanza de, de cómo era y alguna anécdota. Vamos a escuchar
3: eh, Yo a Julio no lo conocí prácticamente, o sea, no lo conocí, no tengo recuerdos de él. Lo habré visto, mis ojos estaban abiertos, pero mi cerebro no registró nada, tenía dos años o menos. Este, pero sí tengo recuerdos ajenos que lo describen como inquieto en el sentido físico e intelectual. E intelectual Curioso, buscando siempre información, saber, la realidad, atrás desde de, de lo más inmediato, cotidiano, hasta las cosas más profundas que puedan existir. O sea, ha habido de saber, pero no solo saber por saber, sino era como parte de, del mundo era real, sin saberlo, o sabiéndolo, pero bueno, está. Eso así se describe, lo describen por sus actitudes y hechos puntuales, este, triviales. Construyó un taller de fotografía, porque le gustaba la fotografía, en su casa para ser revelados. Eh, me contaba el Rulo, un amigo de él, que también hicieron una especie de gimnasio o un espacio para practicar boxeo con bolsa, o sea... No solamente era curiosidad intelectual, mental, sino que era activo en el mundo, transformaba. Este, y bueno, de más grande esa transformación era peligrosa y los tentáculos de algunos miedosos, avaros, ocultos, los tentáculos fueron los que actuaron, ¿no? Sirvientes acá, que se pensarán héroes, pero bueno,
1: lo hicieron pagar caro sin tener que pagar. Vamos a pasar ahora a la palabra de, de un amigo de la vida de Julio Escudero, Dante Ackerman, quien lo conoció desde Nueva Albecia. Eh, Dante lo tuvimos aquí en camacua Diario en la previa del evento, hablando un poco sobre Julio. Y lo que eligió hacer Dante en el evento de este lunes fue leer una carta que otro amigo de Julio Escudero, Ernesto Abraham. Escribió en el año 2005 desde México, eh, en ocasión de, de otro homenaje que se le hizo a Julio. Eh, Dante recogió esa, esa carta de, de Ernesto Abraham y la compartió con todos los presentes. Vamos a escucharla.
0: Queridos compañeros, me recordaron un montón de vivencias que tuvimos con Julio, todo el grupo de bolches, entre comillas, desde que él era reaccionario, entre comillas, en Nueva Alvesia en las discusiones interminables que teníamos en la Biblioteca del Pueblo, promovida y creada por el querido Gaucho Moreira, en las que participábamos Juan Escano, Manolo Suarca, Wilfredo Predari y varios más que se sumaban intermitentemente. A causa de ello, la gente no quería ir a buscar libros, porque los gritos de los comunistas, entre comillas, se oía a una cuadra. Recuerdo que Julio, pese a ser... Él, el que estaba en la derecha del grupo, era considerado comunista por las fuerzas vivas del Bética, en la época por el solo hecho de estar presente en ese antro de revolucionarios que era la biblioteca. Luego se fue a trabajar a Montevideo y se transformó en militante sindical y unos años más tarde fue profesor de los cursos de estrategia política en el, en el seccional 20 del Partido Comunista. Recordé también que el día de los fusilamientos en la seccional 20, yo había estado dos horas antes allí. Me acuerdo que cuando él se afilió, su hermano Manuel nos dijo que Julio había avanzado mucho ideológicamente, que ya no era más antisemita. ¿Quién iba a prever en aquella época la intensidad, la entrega la valentía con la que vivió su lamentablemente corta vida. Los que logramos vivir una vida regular nos damos cuenta en la medida que pasa el tiempo cada vez con más rabia lo injusto que fue la vida de cada uno de ellos como la de Nibia y Julio. Que se hayan truncado por la voluntad de una banda militar asesina dirigida por la política criminal de los líderes de Estados Unidos haya decidido matar a gente solamente por sus ideas. Es una cosa que, aunque pudiéramos castigarla, no hay castigo suficiente que le permita a nuestros queridos desaparecidos vivir la vida que ellos debieron vivir. Ellos tenían el derecho de conocer, como los tenemos los que vivimos estos 30, 40 años más que ellos, lo que pasó después en el mundo. Ellos tenían el derecho de ver cómo cambió el mundo, de los errores y las virtudes que tenemos, de los errores y las virtudes de la sociedad por la que lucharon. Ellos tenían el derecho de conocer a sus hijos, a sus nietos, que seguramente habrían tenido, a decidir cómo muchos decidieron de seguir pensando que el socialismo era bueno o malo, y de conocer todas las cosas que nos hacen felices ahora. Me los imagino a Nivea y a Julio escribiendo a través de una computadora como lo estoy haciendo yo ahora. ¿Por qué no tuvieron esos derechos? no los tuvieron porque la canallada de salvajes y cobardes que los asesinaron innecesariamente en medio de la tortura, como también asesinaron a muchos otros, por defender lo que según ellos era el orden. Saludos compañeros, por verdad y justicia, Ernesto Abrán, México, 25 de noviembre del 2005. Muchas
1: gracias. Bravo. Por último, vamos a pasar a un fragmento de la oratoria de Adolfo Drescher, quien también fue muy amigo de Julio Escudero en sus épocas de juventud. Adolfo Drescher fue compañero de trabajo de Julio en el Banco Hipotecario del Uruguay, compañero de militancia en AEU. Adolfo llegó a ser consejero de Banco Oficial, consejero central de AEU. Y en su testimonio, en este breve pasaje que vamos a compartir, habla sobre bueno, lo que era esa, esa militancia, en esos años 70, dentro del Banco Hipotecario y dentro de AEU, y también recuerda algunos lados más, más íntimos y personales de la personalidad de Julio Escudero. Y estoy seguro que aquí,
4: de la barra en particular del hipotecario, porque la actividad sindical de Julio tuvo un énfasis de, de vida en el hipotecario, luego que el Banco Transatlántico quebró y ahí empezó su militancia en la reivindicación de trabajo, porque eso era parte de la acción de AEBU, además de consignas muy importantes como la nacionalización del ahorro, etcétera, denunciando todo lo que había significado la quiebra del BTU, la estafa a miles y miles, decenas de miles de personas en todo el país. Julio sobrevivió militando ya ahí y llegó al Banco Hipotecario y se incorporó naturalmente en su ámbito de trabajo a la actividad de todos nosotros, la actividad gremial, porque había una cosa linda en el Banco Hipotecario en esa época. Vos entrabas al banco y te hacían firmar como tres cosas, y una de las tres cosas que vos firmabas era la afiliación a Evo, no había tu tía, era directamente, entras al sindicato, ni preguntaras lo que fuera, y estamos hablando de diversas épocas de distintas épocas. ¿Cómo hablar de Julio? Hablar de Julio como persona, yo le buscaría defectos si no se me ocurre. Ahí jorobando un poco al, al entrar, y si no se enoja Rosa lo voy a decir, el único defecto que le podría criticar es que se le caía la caspa arriba del saco azul. Ese es el defecto. ¿Ese era el defecto? Julio fue, primero, un tipo muy dulce, muy dulce. Un tipo llano, sincero, socarrón, bandido, provocador, en la buena, buscando el pensamiento de cada uno de nosotros. Era un dulce, pero yo diría que era como un turrón, pero de los de Alicante, duro que si pretendías meterle dientes sin hacerlo con cuidado, podías dejar el diente o la dentadura, algo ibas a dejar. Esa es la realidad con Julio, era eso. Era, para todos los que lo conocimos, un individuo digno de respeto. Cuando ahora se leyó la carta de eh, esta persona desde México, Abraham, la verdad es que no, no me pegaba, no me cerraba la referencia a aquella persona anterior de Nueva Alvesia en lo que fue acá y en el conocimiento que tuvimos de él. Julio era un autodidacta, era un intelectual. Él vino a Montevideo pensando en ser estudiante de arquitectura pero al ingresar al banco transatlántico quiebra, etcétera, militancia la lucha por el trabajo y luego el ingreso al hipotecario ser rodeado por una barra de, de gente activa sindicalmente y políticamente bueno, habrá obrado el, el milagro pero Julio se transformó se transformó en lo que fue después un profesor Realmente un profesor de la escuela del Partido Comunista, pero un profesor para todos nosotros.
0: Camacua Diario. Un resumen informativo para terminar el día.